11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире в студии Дарья Лапшина. Всем здравствуйте. В этот четверг состоится конкурс на должность главы администрации города. Участвовать в нем будут три кандидата. И с одним из кандидатов, Дмитрием Осиповым, мы будем знакомиться сегодня. Он в нашей студии. Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич. Добрый день. Добрый день. Да, можно немножечко поближе к себе микрофон, если вам удобно. Для Дмитрия Осипова, кстати говоря, это дебют. Он в нашей студии впервые. Приветствуем и надеемся видеть вас чаще. И сегодня у нас две задачи. Во-первых, познакомить слушателей с вами как со специалистом. И, во-вторых, понять, какими ресурсами вы располагаете, чтобы решить те проблемы, которые волнуют горожан. Мы не случайно акцентируемся на этих вещах, поскольку в прошлый раз надо там, да, напомнить, что конкурс на должность главы администрации проходит повторно. Некоторые депутаты городской думы говорили, что хотели бы больше ясности в вопросах программы развития города, как вы ее видите, да, и той команды, которая вам будет помогать. И представляем еще одного гостя нашей студии. Это как раз один из членов команды, как я понимаю, да, Аслан Рзаев, заместитель главы администрации Кирова. Аслан Алманович курирует вопросы муниципальной собственности, инвестиционной политики города. Мно, много еще вопросов. Аслан Алманович, добрый день. Добрый день. Ну и должны сказать, что мы после 30-й минуты нашего эфира будем отвечать на вопросы горожан. Эти вопросы поступили через социальные сети, они у нас есть. Звонки мы сегодня не принимаем, у нас, к сожалению, из-за коронавируса не так много людей на работе, нет продюсера возле телефона, поэтому пока ну, так. Я думаю, можно написать в нашу группу в Телеграме, и в любом случае те вопросы, которые мы не успеем озвучить, мы их все равно передадим. Мы передадим, и на них обязательно все получат ответ, только, пожалуйста, оставляйте ваши контактные данные, чтобы вам ответ могли передать каким-то образом. Ну и приступаем пока к нашим вопросам. Да? Дмитрий Валерьевич, в чем вы видите основные городские проблемы и каковы, на ваш взгляд, пути их решения и ваши первоочередные задачи на сегодня, как вы их видите? Все горожане знают, да, что сейчас в городе сложилась непростая ситуация, много нерешенных проблем, соответственно, Уделять решению какой-то из одной проблемы да, вопрос в большей или меньшей степени, ну, наверное, на сегодняшний день нецелесообразно. Нужно эти проблемы решать в комплексе. Это первое, чем мы планируем заниматься. Что в первую очередь мы должны отметить? Что главное, это, наверное, привлекательность городского пространства. В первую очередь для самих жителей вот, является главным такое условие, при котором э, формируется положительный имидж города. А, ну, чтобы вот этот э, имидж сформировать города, наверное, надо нам приступить к формированию самого городского пространства плюс э, инженерной инфраструктуры, вникать э, во все э, детали городских проблем. А проблем достаточно много. Первое, наверное, это проблема развития транспортной инфраструктуры, то есть транспортной доступности тех или иных объектов. На сегодняшний день мы все знаем, что существуют проблемы нерешенные с такими улицами, как улица Сурикова. Это направление от улицы Некрасова до улицы Комсомольской. То есть здесь необходимо сделать капитальный ремонт, эту улицу сделать. Мы видим перспективы как бы, да, строительства этой улицы на 2021 год. Также у нас есть проблема 
по улице Солнечной, да, от улицы Воровского до улицы Производственной. У нас есть проблемы с строительством улицы Стахановской, улицы Крупской. И таких улиц я могу перечислять. Но это мы говорим о крупных объектах угу. транспортной инфраструктуры. Но ведь кроме этого есть небольшие улочки, небольшие объекты, скажем так, на окраине нашего города. И для многих жителей это тоже одна из первоочередных задач, которую мы должны решать. Поэтому э, будем идти, как говорится, от крупного к малому, но так или иначе мы все э, проблемы, которые вот есть сейчас с транспортной инфраструктурой, ревизируем, как бы, да, оцифруем и будем двигаться в этом направлении, если есть... говорить по транспортной ага. инфраструктуре. То есть про транспортную инфраструктуру вы когда говорите, вы сейчас акцентируетесь на, на дорожной ее части, так скажем, да, как а, раз вот не на, на общественном транспорте. На магистральной. Нет, смотрите, есть несколько направлений, как бы, да, развития транспортной инфраструктуры. Это вот только часть, о чем я сейчас говорил. Есть еще, если мы говорим о развитии в целом, да, то есть направление, которое сейчас только в проработке, да, мы говорим, например, о тоннель на Вязком районе. О, это очень больная тема. Да, Транссибирской магистралью. Вы знаете, работа в этом направлении совместно с правительством Кировской области она ведется. Как бы, да, там есть, готовится сейчас предпроект, и я думаю, что э, так или иначе мы этот вопрос завершим. Как бы, да, угу. По срокам сейчас сложно говорить, но он будет все равно реализован. Ну хотя бы приступили. Да, да, вот уже приступили. Дальше мы говорим о чем? О том, что необходимо, наверное, строительство путепровода, который бы через улицу Пугачева прошел над Трансибом, вышел вот туда, в сторону улицы Потребка операции. Таким образом, вот тот перерез, который сейчас связывает улицу Пугачева и Потребка операции, да, чтобы он уже как не мешал транспортной доступности. Есть все равно мысли о продлении улицы Калинина. Угу. Как бы дальше тоже через путепровод. Угу. Таким образом, мы какие-то транспортные потоки разгрузим. Потому что все равно одна из, проблем, одна из проблем города да, – это загруженность его. Да, уже, уже загруженность транспортных потоков. Вот эти вещи, они позволят транспортные потоки несколько разгрузить. Дальше мы говорим об общественном транспорте. Наверное, как бы, да, там, основная задача сделать общественный транспорт более доступным. Я имею в виду с точки зрения доступности до любой точки муниципального Чтобы образования. Можно было доехать. Конечно. Потому что муниципальное образование оно не ограничивается у нас там, да, вот там, центром, например, центром Кирова, да, да. центр Кирова, угу. улица Профсоюзная, как бы, да, мы хотим, чтобы люди ездили и в Победилово, там, и в село Русское, и ездили на хороших автобусах, на качественных, с возможностью любых способов оплаты. Вот. И одна из задач тоже организовать такую компанию, которая смогла бы вот эти все услуги населению предоставлять. То есть вот та самая единая транспортная компания, о которой речь идет уже на протяжении или, или длительного времени, или все-таки муниципальное что-то? Нет, давайте так говорить, что единая транспортная компания, действительно, это тот проект, проект, который у всех на слуху. Сейчас совместно наверное, с правительством области мы думаем над его реализацией. А больше скажу, мы такую задачу перед собой ставим, а если мы такую задачу перед собой ставим, значит, мы ее реализуем. Да, потому что мы привыкли всегда все задачи, которые перед собой ставим, реализовывать. Дальше мы говорим о благоустройстве городского пространства. Да? Это тоже очень важная составляющая 
Но это первое, что в глаза бросается. Да, да, всего, и жителям, и приезжим. Да, всего да. городского облика. Поэтому есть планы по реконструкции четырех парков. Там, да? Один из них — это парк имени Кирова. То есть это основной, на мой взгляд, парк города. И, скажем так, это основная наша проблема там, да, муниципального образования. Когда сейчас мы видим, что неблагоустроенные дорожки, да, когда мы видим, что... Ну, сами тротуары по себе не соответствуют тому, что мы хотели бы видеть. Там, да, пруд э, у нас неблагоустроен. Лестницы, да, там Лестницы, есть местами разбиты. Да, местами разбиты. Все это Но он в целом подзарос, и нет комплексного да. такого, какой-то комплексной картины, да, чтобы он выглядел как единое целое. Смотрите, подзарос у нас в рамках содержания этот парк. Подрядчик убирает, траву косит, с мусором борется. То есть те обязанности, которые ему поручены, он выполняет в рамках муниципального контракта. Но есть глобальные вопросы, которые не решить именно содержанием. Поэтому сейчас в течение года этого мы ставим проекты. Проект на следующем году выделим с бюджета муниципального образования деньги, либо в рамках комфортной городской среды привлечем федеральные деньги. Сейчас тоже с этим вопросом разбираемся и э, все равно займемся благоустройством прежде всего этого парка ну других парков скверов почему потому что ну все-таки основная мысль как бы да такая э, вот улучшить качество жизни горожан вот если глобально вот каждый мы с вами имеет сейчас определенное качество жизни да? задача то улучшить его для всех горожан э, вот это улучшение жизни оно разное для молодой семьи это э, покупка новой квартиры да либо получение в рамках муниципальной программы. И желательно, да. чтобы рядом был парк. Вот. вот смотрите, это уже проблема, скажем так, общая. Да. Вот угу. как наличие рядом школы, как наличие рядом поликлиники, детского да, там, сада. как наличие рядом детского сада, детской площадки, все. Но смотрите, ведь мы медленно, но верно в этом направлении двигаемся. Вот посмотрите, как благоустроен сейчас Кочеровский парк. Давайте посмотрим, что было 20 лет назад. Мы видим это там заросшее действительно кустарником пространство. Сейчас парк обустроен. Здесь есть прекрасный бассейн. Есть фитнес-центр чуть пониже на перекрестке улицы Волкова и улицы Солнечной. Да? Сейчас здесь оборудован, оборудован современный торговый центр. Будет дальше проводится благоустройство пространства вот здесь перед этим торговым центром. Поэтому направление и работа в этом направлении ведется. Конечно, я бы хотел и буду добиваться чего? Чтобы каждая мама могла выйти и погулять с ребенком в парке, в сквере, в каком-то пространстве, которое ну, там зеленое. Сейчас вот в рамках, опять же, проекта «Комфортной городской среды» мы делаем тротуарные дорожки на улице Ломоносова в парковой зоне, на улице Производственной в парковой зоне, по пешеходной части Октябрьского проспекта. Это тоже возможность прогуляться со своими детьми, посидеть на лавочке Да, там не только дорожки появляются, Конечно. лавочки есть, то есть это фактически сквер. Да, это фактически сквер, действительно. То есть вот эта проблема качества жизни, она уже сейчас решается. Но вы правильно говорите, есть проблемы, которые для каждого важны, а есть проблемы для каждого конкретного человека. Там, да? Вот они у всех разные. И самое главное, чтобы вот каждого горожанина услышать с этой проблемой и сделать так, чтобы ее решить. Не все проблемы мы решим сразу, 
Это я вам могу сказать честно. Но каждой проблеме мы прислушаемся. Если мы понимаем, что у нас в центре не хватает детских садов и школ, значит, мы будем над этой ситуацией работать. Если мы понимаем, что у нас, например, не хватает детских садов и школ в районе Филейки, то, конечно, над этой ситуацией мы тоже будем работать. Так, благоустройство, транспортная инфраструктура, развитие транспортной сети. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся. Продолжаем дневной разворот в нашей студии Дмитрий Осипов и Аслан Розаев. Мы остановились на тех задачах, которые Дмитрий Осипов, как один из кандидатов на пост главы администрации, для себя видит. Уже перечислили благоустройство города, озеленение, там, зеленые зоны, да, транспортная инфраструктура и в части дорожного строительства и ремонтов, да, и в части развития транспортной сети. Вы перед нашим перерывом начали говорить про социальную сферу, это детские сады. Я бы еще закончил одной проблемой, если мы говорим о инфраструктуре, как угу. бы, да, это ливневая канализация. Это первый момент. Наболевший да? вопрос. Это очень, вопрос да. очень наболевший, как и вопрос наболевший комплексного, комплексного, комплексного ремонта, я бы так скажу, сказал, как уличной дорожной сети, так и тротуаров. Ну, давайте сначала к Ливневке вернемся. На сегодняшний день в городе 64 километра ливневой канализации. Мы сейчас проводим ревизию этой ливневой канализации. У меня есть данные, что только часть ливневой канализации работает эффективно. Вот на набережной Грина там у нас была ситуация, я бы назвал ее там близкой к катастрофе. Да, вы выезжали приходил... туда, по-моему, даже. Да, угу. я туда выезжал с подрядной организацией, и э, задачи были поставлены. Первое, что нужно было сделать, это почистить ливневую, ливневую канализацию. Эта задача была выполнена. Смотрим, как будет вот эта ливневая канализация пропускать дебет воды. Если она будет справляться с, этой, с этим дебетом, то, соответственно, проблема будет частично у нас решена. Потому что есть проблемы по лестничным маршам, да, которые нужно тоже приводить в соответствие. Этим тоже мы будем заниматься сейчас. Но я вернусь к своей мысли. Мы говорим о том, что... Если у нас работает порядка там, 30% сейчас ливневой канализации, то, сделав ревизию этой ливневой канализации, мы вполне возможно частично проблему и решим. Но дальше говорим о, комплекс, о комплексе мероприятий, которые позволили бы улучшить транспортную инфраструктуру. В свое время немножко упустили мы эту ситуацию, надо в этом плане работать. А что делать? Значит, не только ремонтировать или делать капитальный ремонт дороги, но и сразу благоустраивать тротуары, сразу заниматься линейной канализацией. Вот когда в комплексе мы это будем делать, тогда мы комплексно проблему решим. Можно будет как-то согласовывать эти работы, например, там, с застройщиками, да? потому что сейчас все равно строят прям целыми микрорайонами? Там, где э, идет у нас новое строительство, вот как, например, на улице Торфиной, там мы уже в комплексе как раз и подходим к решению проблемы. Угу. То есть мы сделаем, делаем дорожное полотно, мы делаем тротуары, мы делаем освещение. То есть полностью комплекс работ, ливневую канализацию, полностью комплекс работ завершаем. Мы сейчас в большей степени говорим о тех... О старых районах города, да, где, где да, которые действительно uh -huh. старые районы города. Вот здесь есть определенные сложности, но наша задача такая, чтобы с этими сложностями бороться. Для этого мы и нужны, скажем так, как муниципальные служащие. Если идти дальше, да, к социальной э, сфере, обратиться, да, э, все знаем, что есть потребность. Потребность в детских садах и школах 
на сегодня... И она не прекращается. Да, она к счастью. Прекращ... Вот правильно счастью говорите. Вот это здорово, к счастью. Потому да. что... Почему существует такая потребность? Да? Потому что мы растим новое поколение. Да? У нас все больше и больше семей, где двое, два трое детей воспитывают И каждому надо горожане. место в детском и каждому саде, надо и в место потом, в детском да. саду. Поэтому у нас и есть сейчас потребность в 11 школах, 12 детских садах. Ясно, что постоянно мы участвуем в различных муниципальных, в муниципальных, различных федеральных программах, которые позволяют нам эти детские сады строить, потому что только с привлечением дополнительных инвестиций из федерации, как бы, да, совместно с регионом, мы ну, глобально можем решить этот вопрос. Дальше одной из тоже наболевших тем для горожан это переселение из аварийного жилья. Тема такая, я скажу, непопулярная с одной стороны, а с другой стороны с этой темой мы тоже должны работать. И я там в дальнейшем могу рассказать о том, что на сегодняшний день делается в этом направлении. Как бы сейчас вот мы просто такие... Да, мы сейчас обозначаем, мазками, просто точки да, ставим. Да. Точки ставим. То есть мы сейчас сказали тоже в рамках инфраструктуры, это ливневая канализация, угу. мы сказали о том, что необходимо строить школы, необходимо строить детские сады, необходимо граждан переселять из аварийного жилья. У нас есть... Еще нерешенные точечные проблемы. Это полигон в Костино, да, который да, у нас складировался многие годы, там я сказал, десятки лет мусор, которых, ну, который нужно утилизировать. Есть другие проблемы. Они точечные. Поэтому вот, когда мы, видя эти проблемы, ставим перед собой задачи их решить и намечаем как это сделать, тогда мы ну, точно придем к решению. Поэтому вот если немножко подытожить, да, то основные задачи в первую очередь вижу там, в улучшении работы городского хозяйства, привлечении дополнительных ресурсов в бюджет города и, конечно, оптимизации расходов. Еще очень важно, да, это повысить качество управления муниципальной собственностью. Тоже один из вопросов, который долгие годы не решался. И вот с приходом Аслана Алмановича да, ну, вот, стался, стал этот вопрос решаться в комплексе. А проблем много. Скажу так, последние 20 лет мы, наверное, только тем и занимались, что продавали муниципальную собственность. Да, таким образом наполняя бюджет. Но это только один из способов. Да, как его наполнить. Но, наверное, в моем понимании, не самый эффективный. Mm -hmm. Сейчас... Спальная собственность не бесконечна. Вот правильно да. вы говорите. И действительно, она уже практически закончилась. Да, у нас есть сейчас ряд предприятий, которые э, используют эту собственность, приносят нам доходы бюджету. Конечно, основная задача сделать таких, такие предприятия эффективными, чтобы они зарабатывали денежки в бюджет, несли нам доход. Одна из задач вот такая. Mm -hmm. Так, у нас остается до перерыва на рекламу еще пять минут. И давайте тогда, ну вот мы обязательно, конечно, про муниципальную собственность с Асланом Алмановичем поговорим. Я прошу прощения, что ему приходится ждать. Да? Мы просто, Дмитрий Валерьевич, еще хотели вас спросить по поводу реализации национальных проектов. Их два. Это безопасные и качественные автомобильные дороги и формирование комфортной городской среды. Немножечко вы уже на этом останавливались. да? Но, во-первых, значит, по дорогам. В этом году мы отмечали уже в нашей студии, да, ремонты начались 
достаточно рано. Я так понимаю, что это была проведена такая большая работа по тому, чтобы конкурсы отыграть заранее, понимая, что летний сезон короткий и успеть сделать побольше. Вы да, правы. Да, 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 все верно. Все верно. Действительно, есть два фактора, которые повлияли на ситуацию. Первый и главный. Действительно, конкурсы состоялись. И практически к 1 апреля мы вот этот процесс контрактования завершили. Соответственно, у наших подрядчиков, которые выиграли эти конкурсы, появилась возможность уже работать над закупкой материалов, уже четко и ясно прогнозировать и понимать, строить планы на строительный сезон. У нас два подрядчика выиграли конкурсы. Это Кировское областное государственное предприятие «Вят Автодор» и акционерное, и акционерное общество «Гордор Морстрой». Оба наши. Ну, по факту, да, ну, в смысле, это, кировские, да, да. Это, это надежное предприятие, кировские надежные предприятия, те предприятия, которые мы уверены, сделают работы и сделают работы качественно. А если даже. А если а, вдруг что-то не так, то их мы всегда знаем, где найти. Правильно, да. то мы с них всегда спросим. Там, да, э, вот раз мы говорили, говорим о спросим, да, немножко уйдем от темы, сейчас я быстренько скажу, там у нас 199 объектов с 2016 года было сдано в городе. Из этих объектов 110 объектов сейчас требуют устранения дефектов. Соответственно, всем подрядчикам уже выписаны предписания по, по гарантии. этому поводу. По гарантии, по конечно. Гарантии. По гарантии. И мы должны к концу мая месяца увидеть уже выполненными этими гарантийные обязательства. Понятно, что есть подрядчики, которые ну, там, в силу определенных причин отказываются от выполнения своих гарантийных обязательств. Либо там, мы не можем сейчас найти и выяснить, где эти подрядчики. Но мы найдем тех учредителей, которые образовывали эти юридические лица и передаем тогда исковые требования к ним. Сейчас все требования в арбитражном суде и в отношении вот этих юридических лиц все равно будет производство возбуждено. И будем решать таким образом этот вопрос. Возвращаемся к безопасным качественным дорогам. Значит, стоимость работ на сегодняшний день, которая предусмотрена контрактами, это 1 миллиард 140 миллионов рублей. У нас запланировано к сдаче 62 объекта. Так вот, на сегодняшний день у нас уже 8 объектов сданы. По 26 объектам ведутся работы. Угу. Поэтому динамика То хорошая. Есть половина уже в, рабо в работе, а часть да. даже уже сделана. Да, половина угу. уже в работе, часть объектов уже сделана. И понимая, что вот темпы работы, которые есть сейчас, мы сохраним, соответственно, и результат мы должны получить раньше, чем мы его ожидали в начале года. Ура, а водители ш... поездят по хорошим дорогам да. до того, как выпадет снег. Да. Ну, да. давайте так, уже, уже наши автолюбители это ощутили. Давайте возьмем улицу производственную. Давайте возьмем улицу Дзержинского. Это основные транспортные артерии, которые проходят через весь наш город и связывают его части. И по этим артериям идет транспортный поток в другие регионы. Это в каком-то смысле наше лицо. Ну вот дорожное ворота лицо города. города это называется, да. да. Ну, угу. Ворота с одной стороны, выход с другой стороны, а все остальное, что между ними, это вот красивая дорога должна быть. Вот уже выравнивающий слой и по первому объекту, и по второму уже уложен. 
То есть уже никакие, никакой ямочности на этих объектах нет. Сейчас будем укладывать второй слой, слой взноса. На производственную это, конечно, страшно было весной, даже заглядывать на машине, там ну, такие были ямы. Ситуация совершенно изменилась. Сейчас изменилась, правда, день. да. И мы же понимаем, что, опять же, и каждая маленькая улочка важна для тех жителей, которые там живут. И требования у нас, требования у нас одинаковые, что к большим улицам, что к маленьким. Поэтому я сам выезжал на приемку да, вот по улице Ульяновская от проспекта строителей там, между домами 21 и 23 ездили на приемку, видели качество выполненных работ. В поселок Костина на улицу Победы там, да, выезжали на Динамовский проезд. Сделали 4 Северный переулок. Это направление Филейскому кладбищу. Сделали уже объекты в Новоавятском районе, в поселке Дороничи. То есть работы идут. Работы идут и будут там продолжаться, независимо ни от каких обстоятельств. То есть, вот, в этом плане очень радуюсь я за дорожную отрасль, потому что она меньше всего пострадала как раз вот от пандемии. Давайте останавливать работу не пришлось. Да, Сделаем перерыв на рекламу и вернемся в студию. Программа «Дневной разворот» продолжается. Дмитрий Осипов, исполняющий обязанности главы администрации Кирова, и Аслан Розаев, заместитель главы администрации Кирова в нашей студии. Продолжаем наше знакомство. Да? Мы обещали после 30-й минуты задать те вопросы, которые поступили к сегодняшнему эфиру через социальные сети. Я заранее там прошу прощения у всех, кто написал эти вопросы, потому что, конечно, время эфира ограничено, и мы все задать не успеем. Сейчас зададим несколько, на все остальные наши слушатели, как мы уже говорили, вопросы, ответ, ответы получат от администрации. Ну вот задаю вопрос от Игоря Багина. Эта тема, кстати говоря, в нашем эфире тоже неоднократно поднималась. Игорь пишет следующее. Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца в Кирове составили список. Там, да, вот проблем как раз. И одна из них – это проблема ограждений. Ограждений так называемых желтых заборов, которые сейчас серые. С 2016 года количество пострадавших в ДТП в Кирове выросло на 25%. С 865 до 1074 человек. И активисты направили в нашу администрацию буквально там, несколько дней назад, в течение последних двух недель, большое количество писем с просьбой убрать эти ограждения, которые только вредят и никак не помогают по-настоящему повысить безопасность опасность дорожного движения а, с помощью а, островков безопасности. Это предлагается сделать сужение полос при поднятии пешеходных переходов. И как активисты отмечают, в Москве после того, как таким образом были реконструированы улицы, соответственно, водители снижали скорость, да, а, аварийность вот на этих вот участках опасных снизилась на 60%. Вот эта тема с ограждениями дорожными, которые... И перенаправлением средств да, 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 на да. другие Которые способы. постоянно требуют, ну, в том числе затрат каких-то на содержание, их жена там подкрашивать, где-то они гнуты, их надо выправлять. Я все время вижу людей по весне, которые, значит, там их приводят в порядок. Это все равно затраты город администрации. Может быть, действительно их убрать? Проблема-то понятная. И, наверное, муссируется уже и в средствах массовой информации, в том числе не первый год. И я в этом плане солидарен с горожанами. Мы буквально вчера э, с начальником ГИБДД города Кирова встречались и в том числе обсуждали этот вопрос, вот как будто в пику сегодняшнему вопросу. И я свои э, ну, вопросы по этому поводу в том числе ему высказал. Вот. Конечно, основная наша задача да, – сделать дороги безопасными, как для водителей, так и для пешеходов. 
Но при этом надо это делать с головой, с умом, используя различные средства, которые позволяют обезопасить как пешехода, так и автолюбителя во время дорожного движения. Поэтому мне, мне не нравятся эти ограждения. Если бы я и делал их, то точно не в такой форме, в которой они существуют сейчас. Это же безликие серые конструкции. Да? А мы говорим о чем? О том, что выйдя на улицу, мы должны радоваться, радоваться да, да. красоте этого города. Ведь о чем я всегда говорю, у нас прекрасный, отличный, хороший город. Вот если мы каждый, выходя из своего подъезда, будем радоваться тому, что мы в этом городе живем, это первое. А второе, делать что-то для этого города, сообща, вот тогда мы получим ну, один большой конкретный результат. И будем в этом результате жить, да, как живут там другие города. Да, там, не буду их перечислять сейчас, но наша задача сделать... Таким городом, что когда люди сюда приезжают, они говорят, да, вот здесь Пузгирвы здорово, он и зеленый, он и комфортный, он и удобный для движения. Поэтому мы этот вопрос без внимания не оставим. Мы по этому вопросу будем общаться. То есть на сегодняшний день вот те конструкции, которые вот размещены уже на уличной дорожной сети, я сказал, что больше размещать не будем. Так, подождите, а там, по-моему, в этом году э, были планы установить э, около трех километров вот таких вот, новых ограждений. Все, все, что было в планах, уже установлено в да, этом году. Ага, понятно. Поэтому, э... С заборами быстро разбираются. Новых не будет. В этом году совсем быстро разбираются. Да, новых не будет вот точно в таком формате. Мы же говорим о каких-то точечных вещах, как бы, да, по безопасности дорожного движения. Там, где это приносит неудобства горожанам, как бы, да, и не влияет на безопасность дорожного движения, будем конкретно по каждому перекрестку разбираться, проходить, смотреть и решать вопрос, что с ним делать. Но поверьте, это тоже работа в рамках безопасности дорожного движения. Вот все эти барьерные ограждения были же установлены не просто так, а как раз... Да, сделать... я помню, нам говорили да, про ГОСТы, да. Да, угу. в том числе до сих пор он ГОСТ существует, и эти все ограждения сделаны в рамках ГОСТа, но... Но, Хотя там вроде вносились я... изменения, и говорилось да. о том, что вместо этих ограждений могут быть какие-то вот. иные Правильно. Формы. Мы сейчас говорим mm -hmm. о другом, что действительно будем искать иные формы обеспечить безопасность дорожного движения. То есть это один из таких самых простых способов взять все оградить. Ну, смотрите, правильно я понимаю, что в компетенциях администрации, в принципе, возможно демонтировать какие-то конструкции, если вы придете к выводу, что вот а... она здесь бесполезна, на этом конкретном участке. Смотрите, за безопасность движения, ну, прежде всего, отвечает администрация города, как бы, да, но мы mm -hmm. понимаем, что мы это делаем вместе с отделом ГИБДД, да, то есть мы любую расстановку знаков согласовываем с отделом ГИБДД, любую, любую разметку согласовываем с отделом ГИБДД. Поэтому это совместная работа. Понимаете, ведь и отдел ГИБДД прежде всего в чем заинтересован? В снижении аварийности на дорогах. Как бы, да? Мы в этом же заинтересованы. Поэтому я и говорю, что будем искать новые способы. Вот здесь простые варианты, а есть сложные. Вот мы от простых будем переходить к сложным вариантам. Но будем делать так, чтобы это пространство стало комфортным. Как скоро? Как скоро, это вопрос хороший. Начнем уже в этом году какие-то угу. решения принимать. Я говорю, первая встреча у нас уже состоялась. Мы уже мнениями обменялись по этому вопросу. И дальше уже будем вырабатывать какой-то план и решать этот вопрос. Почему? Потому что, например, у нас был вариант благоустройства при вокзальной площади. Тот вариант, который был, мы посмотрели, обсудили, он не устроил никого. Там тоже вот барьерное ограждение, вот такое же серое, некрасивое. Сейчас мы ищем другой вариант обустройство при вокзальной площади, чтобы было всем комфортно. Это же ворота нашего города. Вот мы это выходим, лицо, да. да. это лицо города. Мы выходим и видим, как бы, да, там вот все сразу 
у нас перед глазами. Поэтому сделать э, вот это пространство комфортным, красивым для восприятия, да, это тоже одна из задач. Поэтому вот мы двигаемся в этом направлении, дальше будем так. двигаться. Следующим вопросом. Да, как раз, кстати говоря, о красоте. Да, планируете ли вы настаивать на необходимости введения дизайн-кода в Кирове? Не просто настаивать. Я на этом хочу. Да? Мы в этом направлении уже начали двигаться. Uh -huh. вот, вместе с муниципальным предприятием городская реклама, вместе с прислужбой города работы и задания дано уже по этому вопросу. Мне очень нравится наш герб. Мне очень нравится наш город. Я, когда э, жил в городе Екатеринбург, там, да, или Пермь, я приезжал в наш город и наслаждался. Поэтому, э, вот, как сделать э, и сформировать имидж, э, подготовить QR-код города, это задача, которая требует решения. Э, решим мы ее там, в ближайшее время, в ближайшие пару месяцев, и э, будем уже как раз э, работать над формированием единого городского пространства, единого стиля. Если знаете, ну, сразу к другой, наверное, проблеме, которая у нас существует. Вот мы сейчас с фондом капитального ремонта общаемся. Да? У нас будет все равно плановый ремонт фасадов. Да, понятно, что это будет в том числе и в центре города. Почему? Потому что там фасады в ненадлежащем состоянии. Угу. Это историческая часть города. И, и мы видим, что на первых этажах сейчас у нас открылось много магазинов разных. там, Разный стиль. Залезают на второй этаж. Ну, вот в большей части этот вопрос требует урегулирования, в том числе с, владением, с владельцами этих торговых точках. Вот тоже одна из задач, которая будет стоять при ремонте это, этих фасадов, вот этот вопрос отрегулировать. Сделать все в едином, комфортном стиле для восприятия. Надеюсь, ответил. Да, я, у меня просто был вопрос. Я вспомнила mm -hmm. про то, что на дизайн-код, разработку его планировалось же выделить mm -hmm. средства в этом году. Потом их в итоге, перенаправили в итоге на... да, вынуждены Окна были перенаправить их как раз на ремонт э, школ, вот на ремонт окон в школах. Но об этом мы попозже немножечко поговорим, mm -hmm. уже, наверное, во втором блоке. Да? Э, я, я так понимаю, что когда работа все-таки будет... Э, более масштабный, то к этому вопросу вернуться, да, со средствами как а, раз на разработку. Ну, да, но мы же вот, планируем обойтись небольшими средствами. Небольшими средствами, то есть теми средствами, которые позволят нам решить вопрос сейчас. А можно ли привлечь к этому людей, кто готов за небольшие деньги внести а какой-то свой этим, поси конечно, посильный вклад? Конечно, мы этим и занимаемся, мы и говорим о том, что люди должны быть вовлечены в этот процесс. Ведь каждого человека, который для этого города что-то сделает там, сейчас или в будущем, потомки-то вспомнят добрым словом, а те, кто э, ничего для этого города не делает или хуже, как бы, да, этот город, этот город портит, ломает, наоборот, вспомнит Ну, смотрите, словом. у нас же все равно есть очень много, к счастью, активистов, тех, кто занимается, там, погружен в вопросы велоинфраструктуры, там, с теми же самыми заборами, с безопасностью дорожного движения. Возможно, есть смысл где-то там все вместе ребята, собираться, Есть да? ребята-студенты в Вятском государственном университете, для которых там работа какая-то, например, совместная с кем-то, даже с профессионалами над каким-то проектом, это, ну, такой способ за служить плюсик там, да, в какое-то свое студенческое еще резюме. То есть их тоже можно привлекать? Да, нужно привлекать. И в этом вопросе администрация города открыта. И я думаю, что больше того, наверное, не наверное, а скажу точно, что будем таких людей привлекать и дальше. И То есть они могут выходить да, напрямую к вам сообществом. Конечно, со своими какими-то предложениями, конечно, мыслями? Конечно, напрямую могут выходить ко мне со всеми предложениями и мыслями. 
Так, у нас остается полторы, а, минуты, полторы минуты до конца эфира. А, а, подожди, да? мы во втором часе оставляем гостей, правильно? Мы понимаю? оставляем гостей во втором часе, мы с ними будем беседовать. А, и начнем мы, наверное, все-таки как раз со Слана Рзаева. У нас есть а, три... А, как бы три задачи, о которых мы хотим поговорить. Эфире, да? А, да, это а, сфера обеспечения жизнедеятельности нашего города, да, а, это ЖКХ, свет, вода, тепло. Это эффективная работа по управлению муниципальным имуществом. Просто я сейчас анонсирую, с чего мы начнем второй угу, час. Угу. Да, и это центральный рынок. То есть это такой вот прям э, огромный да, пласт, которому надо приложить усилия. Напомню, в студии нашей Аслан Рзаев, заместитель главы администрации города Кирова, и Дмитрий Осипов, исполняющий обязанности главы администрации Кирова. Сейчас сделаем перерыв на тематические программы и рекламу, и вернемся в 12.06.